0: yo nunca me quedé quieto, o sea, el, ese, esa persona que ellos conocieron al año era diferente, y al otro año era diferente, porque yo siempre estoy estudiando, siempre estoy aprendiendo, entonces empecé a subir, me empecé a meter a cosas de la construcción, me metía, yo tengo una carrera técnica en construcción, empecé a meterme en todo, como ahorita ya estoy muy metido en el tema digital porque sé que viene, se nos va a venir encima y la mayoría está pensando que no, eso no va a pasar, y todos están ahí tranquilos, y cuando se venga el trancazo no van a estar preparados y van a quedar fuera del mercado pues yo siempre he sido así
1: mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción Líderes de esta industria que tenemos tres características en común número uno muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos número dos los gigantes nos juntamos con otros gigantes y número tres una visión de ciudades de primer mundo en América Latina así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande este no es el canal para ti pero si tus sueños no tienen límites te damos la bienvenida a la comunidad Comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos en Ciudad de México a nuestro buen amigo Jorge Torres Landa. Él es socio, director comercial de Grupo DIM y... Miembro del consejo de Solidity Group pues Jorge, primero que nada, muchas gracias por tu tiempo Y muchas gracias por, por venir a platicar conmigo
0: Siempre es un placer, el problema siempre ha sido tiempo Pero yo encantado de estar aquí contigo Andrés
1: y, y digo, para los que no se acuerden Jorge estuvo con nosotros en el episodio número 108 Para que lo vayan a ver por allá, que también estuvo Alex este, Y pues el, lo importante de este episodio Que va a ser un poco diferente Es que Vamos a, al final del episodio Vamos a platicar un poquito De una metodología de ventas de Jordan Belfort El lobo de Wall Street Que corrígeme si lo digo mal Pero eh, es The Straight Line Persuasion System O en español La línea recta de la persuasión Es correcto Pero para comenzar mi querido Jorge Me, me gustaría que, que me platicaras un poquito Cosas que a lo mejor no platicamos la entrevista pasada uh -huh. Y por ejemplo ¿por, ¿Por qué te decían o
0: te dicen El diablo Torreslanda? Landa? <risa> ¿De, ¿De dónde te enteraste de esas cosas? Mira, no es porque me porte mal o, o, o sea muy mal portado. La verdad es que soy bastante disciplinado en muchas cosas. Eh, es, es un apodo desde muy chico porque me pongo muy rojo. Entonces hay algunas cosas. Por ejemplo, soy medio alérgico a la cebada. Entonces la cerveza me pone muy rojo. Eh, algunas uvas del vino me ponen muy rojo. O sea, cosas así. Entonces siempre sí si, si fui muy travieso. Entonces, siempre decían, ahí viene el diablo, Torres Landa, por eso. O sea, era porque por me ponía muy rojo, ¿no? No tanto porque se tantas diabluras. ¿O no era por
1: pena o porque anduvieras siempre corriendo mucho y te pones rojo cuando, cuando corres? Si hago
0: mucho ejercicio cardio, sí me pongo muy rojo también. Este, es algo de mi piel, ¿no? Mi, mi hermana es igual que yo en ese aspecto. Más que ella sí era bien portada y yo era más travieso. Pero, pues, se me quedó en una parte de mi familia. Este, me siguen diciendo así algunos, pero la mayoría ya no tanto
1: <risa> ya, pero pero sí era travieso porque también supe algo de que te tuvieron que, que ir a salvar la policía porque te andaban persiguiendo unas personas allá en Guanajuato, en un hotel te sacaron, no sé qué onda
0: ah bueno, pero eso fue cuando jugué voleibol pero eso fue otra cosa yo estuve en la selección de voleibol de Guanajuato mido 1.92, imagínate en esa época delgadito y, igual que y, Alex, van bueno, así lo hablamos, No, No, Alex, Alex es más
1: alto. No, pero Alex también jugaba a voleibol.
0: Ah, creo que lo hablamos
1: en entrevista, creo, no me acuerdo.
0: No me acuerdo. Y entonces este ganamos y hubo un tema ahí, ya sabes, de faldas con, con las porristas y nos corretearon por todos lados. Este, todo Guanajuato corriendo ahí como locos hasta que fueron por nosotros a sacarnos. ¿Cómo cómo sale? con alguien estás hablando tú, güey? <risa> no, pues
1: me, me, me di a la tarea de investigarte, eh, vamos a hacer a, a una, una llamada ahí para, para ver qué cosas interesantes podía, <risa> podía preguntarte. Ya. Pero la verdad es que quería yo andar un poquito más en este tema de, del Torreslanda, ¿no? Fíjate que yo, yo he sentido algo de presión familiar ¿Sí? que, en el tema de, 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 de levantar el negocio, pues porque mi abuelo arrancó, mi abuelo fue gerente de maquinaria de ICA, mi, emprendió junto con mi padre y mi padre con sus hermanos, pues, levantaron la empresa, ¿no? Eh, entonces, yo he sentido como 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 esa presión, la familia Torres, sin embargo, pues, no es un apellido tan famoso como, como el Torres Landa, la realidad es que en Querétaro y en Guanajuato, pues, es un apellido, un apellido fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Tú has sentido como presión por ese tema o no
0: tanto? O, o, como? Tiene sus pros y sus contras, seguramente a ti te pasa igual. O sea, yo me siento muy orgulloso del apellido que tengo, pero tiene sus desventajas ya que es como el lugar en donde llega el güerito y le venden más caro todo, ¿no? Porque él lo quiere pagar o lo puede pagar. Entonces, en algunas cosas te funciona y en otras no. Entonces, a ver, voy a ser un poquito más específico. Yo no tengo esa presión directa que tú probablemente tienes porque mi familia es demasiado grande y yo ninguno de los negocios que tengo o he hecho Viene de la línea de los negocios de mi familia. Yo lo hice aparte. Entonces, mis papás se separan, se divorciaron y entonces yo tuve que empezar a hacer mis cosas por mi lado. Que lo traigo en la sangre, que los bienes raíces son parte de nosotros, que, que me abre muchas puertas. Pues, por supuesto que sí, sería una tontería pensar que no. Pero yo hay que recordar que vivía muy lejos de aquí. O sea, yo estuve en Europa y estuve en Cozumel, Cancún, en donde nadie sabe quién es el apellido o el, mi bisabuelo gobernador o este tipo de cosas, nadie sabe nada de eso. Eh, cuando ya estás de este lado, bueno, pues sí, y, y han hecho las cosas bien, por eso se ha hecho grande eh, esto, ¿no? Porque son varias generaciones y todos ellos, todos, este, la familia directa, Torreslanda, García y todos, han hecho las cosas muy bien, tienen muy buenos negocios, le dan empleo a muchísima gente... Eh, son tranquilos no andan este, exhibiéndose en ningún lado, es gente de trabajo ¿no? todo el tiempo, entonces yo aprendí esa parte y hoy en día te puedo decir que ninguno de mis negocios tiene que ver, o sea si en algún momento hay alguna relación es compra-venta de terreno, alguna cosa así pero no estamos en un negocio en el tiempo ¿no?
1: ya, yeah. ok, entonces Juan José Torres que fue gobernador por ahí de los 60s o algo así. Caballo Blanco. Ah, le el Caballo Blanco. Sí. Eh, o sea, era tu bisabuelo.
0: Yo vengo de la línea del hermano de él. Okay. El hermano del Caballo Blanco, que creo que es el hermano mayor, por eso el desfase. O sea, yo tengo tíos que me llevan ocho años y mis primos tienen 15. Entonces, mi familia es un poco más grande. Entonces okay. yo me llevo con los que son mis tíos como primos y con los chicos pues, me, me dicen tío y soy su primo. Okay, porque okay. vengo de esa otra familia. ¿Mm?
1: Ya, y ellos eran muy cercanos. El... Son
0: distintos, de un lado es, son Juanes, Juan José, Juan Francisco, Juan Antonio, Juan Arturo, Juanes. Y del otro lado son Ignacios, Jorge Ignacio, Gilberto Ignacio, Guillermo Ignacio, son Ignacios. Así se usaba en esas épocas, ¿no? Yo vengo de esa línea. De los Ignacios. Correcto. Okay, Pero yo okay. ya no, yo soy Jorge Armando. Torreslanda Arciniega. Es un tema. Ok,
1: ok. ¿Por qué es, es un apellido,
0: tema? Es un apellido muy largo, no cabe en, en muchos lugares donde los tienes que apuntar y que ahora te ya, ponen ya, cuadritos ya. para poner cada letra, pues no cabe.
1: Ya, 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 ok, ok. Oye, y, 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 y bueno, los, los Torreslandas son muy famosos en Querétaro por el tema de ser terratenientes, ¿no? De hecho, creo que yo te platicaba que... Mi padre invirtió en un proyecto en Juriquilla, en el cual eh, un Torres Landa, no me acuerdo el nombre, que, que falleció en, en un vuelo de avión.
0: Juan Ignacio, en el helicóptero.
1: Ándale, en helicóptero. Este, él era el dueño del terreno, eran socios, mi padre fue inversionista y, pues, de hecho, ahí todavía tenemos algunos, unos, algunos departamentos en renta. Este, pero se volvieron como muy famosos por el tema de, de tener tierra. ¿Dónde sí. nace eso? ¿Cómo, cómo fue? ¿O ¿Es desde este bisabuelo gobernador? ¿Es desde antes? ¿O cuál es la historia de los Torres Landa eh, en el tema de bienes raíces?
0: Es desde antes, pero sí, él lo potencializó muchísimo, pero esto era algo que ya, que ya hacían, o sea, ya era un tema de tierra, no, principalmente en Guanajuato, lo que sí es que Querétaro pues, es algo que pasa después. ¿no? Y, y pues sí, en la realidad ellos supieron comprar mucha tierra con mucha visión en donde no había absolutamente nada y son muy buenos para aportarla a cosas que, que dan valor como por ejemplo una universidad este un campo de golf o cosas así entonces atraen mucha gente y alrededor se hacen se hacen buenos proyectos mira y todo esto que te estoy contando es de las mismas historias que yo sé de ellos porque yo todo eso pasó hace mucho tiempo o sea a mí ya no me toca todo eso o sea esas cosas pasaron hace mucho mucho tiempo
1: o sea, llegaron a Querétaro por igual visión de este abuelo gobernador o fue alguien más? Sí,
0: es que hay que recordar que en los 60s eh, la ciudad importante era León, no Querétaro. Es más, Celaya era más importante todavía.
1: ¿Y cómo fue el que llegó a esa visión de Querétaro? O no tienes idea de No, no fue o el o único, sea, ¿por, ¿eh? ¿Por mira, por ejemplo,
0: los nietos también son de Guanajuato y están en Querétaro. Y así muchas otras familias, Ruiz, que, que creo que esos sí son más de Querétaro, pero al final venían de otro lado. O sea, fueron muchas familias que empezaron a irse a Querétaro, a tratar a desarrollarlo. Por supuesto, el centro de Querétaro, pues sí es revolucionario, ¿no? O sea, sí tiene mucho tiempo, pero no el desarrollo industrial y todo lo que pasó después. Eh, eso fue algo que se viene después de los años 70 y se desarrolló muy fuerte, al, al grado de que hoy la ciudad de Querétaro o el Querétaro como estado, pues es... es de los más importantes en inversión a nivel nacional.
1: Yo también te lo pregunto porque normalmente es importante saber también cómo hacia dónde se van a desarrollar las ciudades o cómo van a crecer para que puedas invertir, ¿no? O sea, me imagino que eso fue importante y a lo mejor este conocimiento, como decías, desde dentro del gobierno de, a, uh -huh. de hacia dónde iban a crecer México, sí. pues fue importante, ¿no? Ahorita... Eh, pues también es importante en tema de inversión, pues hacia dónde va la marcha urbana para que tú puedas eh, comprar un terreno más barato, ¿no? Que creo que en el episodio claro. pasado nos decías que, que ahorita está complicado el tema del precio de los terrenos en Querétaro, que está
0: aumentando. Han subido muchísimos, pero hay que saberle. Hay, hay que saber subir a la gente a los negocios para que, para que todos ganen y entiendan que si no, nunca van a vender su, su terreno, ¿no? Mira, lo único que sí me gustaría dejarle claro a, a, a tu auditorio, porque se puede prestar a, a, a creer que esto es como muy fácil y que se gana mucho dinero muy rápido y tú que lo vives, esto es un tema de, de crédito y financiamiento todo el tiempo. O sea, así como te empieza a ir bien por un lado, se te atora un proyecto y este, y este tiene que pagarlo del otro y así te vas, o sea, es una habilidad financiera muy fuerte tienes que estar súper, súper eh, al tiro en todo, eh, compras, este, que no tengas robo-hormiga, la obra, los asesores, o sea, es un trabajo bastante fuerte, no es tan sencillo de que, ay, pues como mi abuelo, mi papá lo hacía muy bien, pues ya estuvo, no es cierto, las generaciones, la mayoría no llegan a la tercera generación, la truenan, esa es la presión que traes tú, que eres la tercera generación. Yo ya sí, soy cuarta, entonces ya brinqué esa parte. <risa> tú ya no tienes roca. Yo, yo ya la brinqué, pero esa tercera generación cuesta mucho trabajo. Qué bueno que tienen a alguien tan enfocado como tú, porque muchas veces esa tercera generación, eh, datos del IPADE, eh, no, no míos, este, pues se malcrían, ¿no? O sea, no entienden el, el valor del trabajo como tal, creen que ya se lo ganaron y lo echan todo a perder, ¿no? Hay sí, muchos sí, sí. conocidos seguramente tuyos también así. Sí,
1: sí, claro que es el reto. Y, y obviamente, pues, tanto las generaciones cambian, pero también los modelos de negocio y las formas de hacer las cosas cambian Eso. mucho y hay que irse adaptando. Eso. Y a veces traer una forma de trabajo antigua, pues, hacerla cambiar, que es lo que estoy haciendo yo, pues, también cuesta y arrancarla y, y entrar en vapor es, es complicado. Pero me, me, me gustaría preguntarte, Jorge, o sea, ¿hay alguna anécdota... De, ¿De tu bisabuelo, de, de tu abuelo o de alguien en, en, en la familia Torreslanda en la que tú sepas que fue algo muy importante para el crecimiento de, de la familia o del renombre de, la, de, de los Torreslanda?
0: La verdad es que no, yo te puedo contar en, en mí, este, desde mi lado, cuáles fueron algunas de las cosas que dije, o sea, qué onda, de dónde, porque yo no entendía muy bien esa importancia porque igual me fui, ¿no? ...por ejemplo, una vez en un cumpleaños en Cozumel... ...era mi cumpleaños... Y ...ya ves que allá en el Frogs, Carlos y Charles, ...y eso siempre hay un tipo con un micrófono... ...diciendo cosas... ...entonces ese tipo... era, pues, éramos 20 personas en el cumpleaños, ¿no?... ...este... ...íbamos a pagar la cuenta entre como 4 o 5... ...que éramos este... ...gerentes, directivos... ...nos iba bien ahí en el grupo Melía... ...y eh, este tipo dijo... ...feliz cumpleaños Jorge Torres Lama, no sé qué... gorritos, ...todas las cosas que hacen en ese tipo de lugares cuando pido la cuenta, me dice no, es que su cuenta ya la pagaron la pagó el señor que está por allá y era un señor como de 60 años, sentado en una en una mesa, moreno así, este, medio trabadón, pero panzoncillo o sea, ya grande, ¿no? este, yo dije, ¿y ese tipo quién es? o sea, ¿por qué pagó la cuenta? ¿no? entonces fui por un lado a agradecer y por el otro lado a tratar de investigar <risa> Y me dijo que él había sido una de las personas que trabajó con el caballo blanco de seguridad. Y él dijo, yo sé que todos los torreslandas son familiares, de una u otra manera. Es una familia muy grande, pero todos son familiares. Entonces yo, cada que puedo agradecerle a alguno que me encuentre, lo hago. Entonces eso pues fíjate eso pasó hace muchísimo tiempo y no se me olvida ese tipo de cosas. Después, él, él era un dive master eh, instructor, o sea, él me enseñó a bucear en el tiempo, Horacio se llamaba. ...ya falleció... ...y nos hicimos amigos en... ...pero fíjate, ¿dónde estamos En Cozumel... Mira. ...nada que ver... Y hasta, llegó, llamaron, ...hasta ya hasta llegó hasta la hasta fama... Llegó. ...pero yo no, no entendía muy bien esa parte... ...pero sabes, pasa en muchos lados... ...a mí me pasa con Grupo DIM... Con, ...con la familia Aguilar... ...o sea, el ingeniero Braulio Aguilar... ...de aquí de México... ...fue de los primeros valuadores que existieron aquí en, en México... El, ...la verdad ahorita ya no sé qué, qué edad... es el presidente de la compañía... ...y son sus hijos... Y yo, los que somos socios Él fundó todo eso Y trae la vieja escuela de la que estabas hablando De cómo se va evolucionando Y se requiere mucha, mucha humildad Para que él dijera Señores, yo esto ya O sea, ya no lo estoy entendiendo no ya, Él ya, sacaba la regla feta, ¿no? y, y su, ¿cómo se llaman? Las, las hojas esas de cálculo para, para hacer las gráficas Y todo eso Decía, no, ya
1: yo, yo, yo creo que he contado alguna vez aquí en el podcast que, que mi tío me cuenta que mi abuelo le dijo, eh, ¿sabes qué? Yo fui pobre, si nos volvemos a ser pobres, no tengo problema, yo ya, yo ya sé vivir así, toma la chequera, es tu problema en la empresa. Y hacer ese estafeta o, o ceder esa estafeta, pues es, es algo es algo complejo y que no todos tienen no. Ni, ni de hecho el libro que me mandaste por ahí de, que lo acabo de leer justamente del de ego es el enemigo. El ego es el enemigo. Pues no todo el mundo tiene el, el, la suficiente capacidad para dejar al lado un, el ego y, y ceder ese tipo de cosas. ¿no? Correcto. La última pregunta, o, o las dos últimas preguntas de, de tu familia, mi Jorge, ¿por qué le, y esa me surgió ahorita, por qué le
0: decían el caballo blanco? Fue muy canoso desde muy joven. Y, y eso se mantiene. O sea, tenemos cabello, pero muy canoso. Okay, Entonces, yeah. este, si tuvieras ahorita a Juan Germán, al tanque, a cualquiera de ellos, tienen, los que tienen pelo todavía, este, porque ya todos ellos ya son personas grandes, este, son muy, muy canosos. Entonces, él, en la época en la que fue gobernador y desde antes ya tenía el pelo muy, muy blanco. Fue embajador en Brasil, fue, o sea, estuvo metido en la política muy fuerte en, en, esa, en esa época. Ya,
1: yeah de lujo, de lujo. Y, y en esa misma tónica de la, de la presión, a lo mejor que yo hablaba, pero a lo mejor pensando en, en el tema de que tú llegues a algún lugar ahí en Querétaro ya con el apellido eh, eh, en, en la parte de las ventajas, ¿qué ventajas te ha traído el apellido Torrelanda ahorita ya que regresaste a Querétaro o desventajas o con esta familia Aguilar o, o, o no has tenido como una, o, o una ventaja por, por ser Torrelanda en Querétaro?
0: A ver, es que decirte que no sería sería demasiado eh, como humilde. Por supuesto que sí. El detalle es que cuando yo me doy cuenta que, que me están ayudando o me abrieron las puertas por eso, trato de que les quede claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahorita, por ejemplo, lo acabo, me acaba de pasar. Estamos viendo lo de un terreno para atraer eh, una industria eh, de la agroindustria, ¿no? Este, Ay, la alta tecnología para alimentos y todo el cual yo no sé muy bien pero pues conocemos muy bien lo de la tierra la tierra no es mía y no es de mi familia es de un amigo mío y llegan y lo primero que piensan es que es de nosotros es de un tío mío de un primo o de alguien de nosotros y toda la conversación giró alrededor de no pues ustedes saben comprar la tierra muy bien saben en dónde está y, dónde. y yo a ver no tienen nada que ver, o sea, esto viene de este tejido, de aquí se, se hizo el RAN, se cambió, se hizo todo lo que tú sabes, él es el dueño, él, o sea, yo soy su consultor, lo estoy ayudando, porque es amigo mío, y porque quiero que tengas la confianza de que yo no voy a hacer relación de negocios con alguien que no sea formal, pero no tiene nada que ver, o sea, asumen eso, y sirve, sí, probablemente no hubieran ido a la cita, si no supieran que iba a ir yo pero ya una vez que está la cita, yo pongo las cosas muy claras. Porque no tiene nada que ver. O sea, realmente, eh, eh, no sé, es como si tú te agarras de lo que está haciendo tu primo. Entonces, él, eso, es, eso es de él, ¿no?
1: Claro. Sí, digo, la, la verdad es que la vez pasada en la entrevista no quise no quise ahondar mucho en el tema de tu familia. Porque o sea, a mí no me gustaría que te entrevistaran a mí y, y me vinieran a preguntar a mi familia. Pero ahorita que ya tengo más confianza, pues la verdad es que sí quería... <risa> Quería estar de chismoso, mi querido Jorge.
0: Sí, ya me tocará entrevistar, pero a tu papá.
1: <risa> ahorita lo vas a conocer. Sí. Este, y, y, y bueno, ahorita que mencionabas también al, al, al IPADE, Jorge, este, pues muchos grandes empresarios han estudiado ahí. ¿Por, ¿Por qué tú recomiendas estudiar en el IPADE? ¿De qué te ha servido y en el tema inmobiliario? ¿qué, Va, van qué, a qué pensar valor? que
0: les voy a cobrar este, regalías a los del IPADE, porque les sí mandamos, los promociono mucho. Les me,
1: mandamos la factura.
0: Les mandamos la factura porque para mí fue una experiencia extraordinaria. Incluso este año me voy al MIT con ellos, a un diplomado allá, eh, que ahora la tecnología viene con todo, entonces hay que ponerse las pilas. Entonces, mira, no es como cualquier maestría diplomado tradicional que conocemos. Esto es un, un lugar de negocios para hacer negocios con profesores que son empresarios. Entonces, solo eso cambia por completo todo. No es un académico. Yo, yo siempre... El, pongo el ejemplo de porque a todo el mundo le gusta el fútbol podemos enseñarle en tres años seguramente todo lo que tiene que ver con el fútbol a un chavo todo, técnicas, este, todo, todo todo un libro, un manual extraordinario y probablemente va a salir de ahí siendo un entrenador técnico o alguna cosa así pero jugador no porque no juega fútbol tiene toda la información, tiene toda la teoría pero no sabe que le agar lo agarren a patadas o irse a jugar después crudo o no sabe eso Sabe toda la técnica. Entonces, en el IPA de los profesores que están ahí, les ha ido muy mal en algunos negocios y muy bien en otros. Entonces, esa interacción, cuando te ponen un caso para que lo debatan entre todos, y él, con una formación académica, pero también empresarial, hace que se ponga muy interesante. Haces muy, yo, yo tengo amigos ahí que considero que serán mis amigos el resto de mi vida. Dicen que es
1: lo mejor del IPADE, ¿no? Las relaciones, las amistades. Correcto. O sea, tú, tú el valor y más importante. Y empieza
0: después, cuando ya terminas. Y, y, y no son diplomados, son, les llaman programas porque están creados así, como un programa de un determinado entrenamiento. Hay un programa, por ejemplo, para, este, que te recomiendo a ti en lo particular, que se llama este, Empresas Familiares y cómo pasar la estafeta. Entonces... Todo lo que ves es cómo le han hecho todas esas grandes empresas para pasar la estrefleta a una tercera generación. ¿Y cómo le vas a hacer tú para pasarla a la cuarta generación? Entonces, imagínate si eso no es importante.
1: Claro. Y, 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 y nada más rápido, ¿cómo, cómo manejan su, sus meses de trabajo? Son mucho un tema este famoso de los casos de Harvard, pero también he escuchado que, digo, no, no sé casos. qué programa tomaste, pero eh, que, que hay como comidas y entonces mm. en las mesas, es que la entrevista pasada que todavía no se publica la fecha, pero, pero cuando esté publicado esto ya va a ser la entrevista pasada, con Jaime Lavín que también estuvo en el IPADE, me decía que son como mesas donde comes y uh -huh. que creo que ahí le tocó al director general o uno de los directores más importantes de Grupo Salinas, no me acuerdo okay. el nombre, y, este, y que entonces tienes como estas comidas y que aparte son los casos, es lo que yo medio entiendo, si es así sí. o más o menos cuál es la estructura.
0: Sí, es así, pero... Lo único que hay que diferenciar es el medex. O sea, en la maestría como tal es, es otra cosa. Porque ahí sí es, es como la escuela normal. O sea, es mucho tiempo, tú, es una maestría. Tú no tomaste el medex, perdón. Yo no tomé el medex, ah, yo tú. tomé el AD2. AD2, AD2. El okay. AD2 es exclusivo para dueños, o sea, socios, dueños o directores generales. No para gerentes o directores comerciales o directores, no. Directores generales o socios, punto. Y ya. tienes que demostrar 10 años de experiencia en tu rubro. Si no, no te toca ese, te toca otro que se llama AD, que es alta dirección, y hay, y hay otro que ahorita no recuerdo. Entonces, son como esas. Y ese de dos sí son las comidas en y los AD2, casos. Y ese de dos, que es el que ha de haber tomado este, Jaime. Jaime eh, claro, pues estás con gente que está teniendo los mismos problemas que tú, probablemente en otro, en otro segmento o en otro giro, pero, pero los mismos problemas que tú. Entonces es muy interesante. Y lo que sucede es que llegas a comer el jueves, es, así empieza, llegas a comer el jueves, son equipos de trabajo, comes en un lugar y empiezas a debatir los casos que vas a ver con el profesor más adelante, o sea, ese mismo día en la tarde y mañana. Entonces la plática no es y cómo estás y cómo te fue y qué hiciste ayer, y sino ya, ya te metes al, de lleno al caso para entender con los que estás en la mesa, que normalmente son como 10, nomás más, eh, y cuando llegas con el profesor, pues ya traes este, carne ¿no? para debatir. ¿Y cómo te califican? Por, ¿Por los casos? o cómo los Lo razones, peor son que escritos? puedes hacer es tomarlo y no leer los casos. Porque llegas a la, a la sesión que le llaman sesión plenaria y te sientes un idiota. ¿Sabes todo el mundo están está hablando. debatiendo, todo el mundo está diciendo cosas y tú no sabes de qué están hablando. Y se nota luego, luego el que mejor ni voltea ni nada. Y, y sin embargo, el que lo trae, claro. Y además le tocó, ¿no? O sea, digamos que fuera un caso de materiales, obras y cosas así. Una demanda de, de un trabajador. Pues que traes fresco, ¿no? Llegas y pues te metes de ¿Te tocó lleno.
1: algún caso inmobiliario? Sí, claro, varios. Hay, hay, hay muy ¿Es súper confidencial o algo que puedas platicar?
0: Pues, lo que pasa es que... No podríamos llegar a nada. O sea, ahorita te diría... Bueno, pues hemos visto casos de, de, de ejidos y, y fracasos inmobiliarios. Pues... El chiste es entender... Eh, las el, las el especificaciones. Pro, el proceso de leerlo primero. Luego debatirlo con tus amigos en la mesa. Luego que el profesor, lo que tú creías que era, te cambia todo, ¿no? O sea, porque te empiezas a decir... Oye, ¿y esto? ¿y esto otro? Y ya se preguntaron esto. Y empieza a cambiar todo. Y luego al final el debate. Entonces... ¿Cómo te califican? Lo primero es la asistencia. O sea, hay gente que lo paga y no va. Ese nunca se titula. Lo segundo es el tema de la participación. Los profesores no están ahí para enseñarte nada. Te lo dicen constantemente. Yo no te voy a enseñar nada. Porque tú eres el director general de tu empresa. Yo te voy a poner los casos enfrente de empresas como la tuya o diez veces más grandes para que los debatamos entre todos. Y yo lo que voy a hacer es como un maestro de ceremonias como un maestro de orquesta, yo solamente voy a coordinar para que esto no se pueda salir de control, ¿no? Nada más. Entonces, por eso se pone muy bueno. Pues ya me lo
1: antojaste más, mi Sí,
0: es muy interesante.
1: Este podcast es patrocinado por DIMSA, una empresa constructora constituida hace 31 años y muy orgullosamente hemos ejecutado más de 200 proyectos exitosos. Como contratistas generales de obra, nosotros ejecutamos proyectos de edificación en el sector público y privado con amplia experiencia en aeropuertos, hospitales y escuelas. Contamos con una planta habilitada de estructura metálica especialidad heredada por mi abuelo Arturo Torres, que no hacía nada que no fuera de acero. Gracias al esfuerzo de todos nuestros colaboradores, hemos tenido presencia en 29 estados de la República Mexicana y hoy tenemos planes de expandirnos a nivel internacional. Si quieres conocer más sobre DIMSA, visita nuestra página web www.dimsa-medioingenieria.com y para contactarnos te dejo mi correo andrestorres arroba dimsa-medioingenieria.com Oye, y pinche Querétaro, te amo, ¿de dónde nació esta iniciativa para cuidar el agua?
0: A raíz de lo que pasó en Monterrey el año pasado, a mediados del año pasado, ¿te acuerdas? Que sí, se atoraron claro. muy feo con el tema del agua. Tengo yo amigos allá que que me dijeron, no lo puedo creer, o sea, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que nosotros, con un gobierno como el que tienen, con unas estructuras, con unos empresarios, no nos hayamos dado cuenta? O sea, o, o nos hicimos tontos, o ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es posible que nos hayamos quedado sin agua en lugares como San Pedro, en, en colonias este, que tienen eh, aljibes para una semana y se quedaban sin agua? Creo
1: que cuando platicamos unas por teléfono, que hablábamos en C de Querétaro específicamente y de Ciudad de México, comentábamos que el problema muchas veces es que cuando no tienes, cuando no te sensibilizas con lo que puede significar no bañarte, porque todos los días que abres la, la, la regadera tienes agua, uh -huh. pues es un problema que a lo mejor no te, no te importa y no te preocupa. Claro. Pero no es hasta que le pasó a ellos, que abrían la regadera, y sabes que pues no hay agua tales días, sí. que, que empiezas a sentir lo que significa eso, ¿no?
0: Literal. Por eso el movimiento no es no nada político no estamos tratando de recabar dinero no estamos es nada más hacer conciencia con datos duros y que cada quien desde su trinchera este tome algún tipo de acción ¿no? al respecto son diferentes fases ¿no? primero la de concientización en donde se subieron eh, pues mucha gente a hablar del tema luego se hicieron algunas propuestas y luego pues se costean ese tipo de propuestas para que cada quien lo haga por ejemplo te puedo contar ahorita de una que va muy avanzada este este, él fue un ex director de Infonavit y trae un, un aparato que conectas hacia la regadera y que abres la llave de agua caliente y no sale, la recircula. Por si tú lo que quieres es, porque se tarda luego en salir el agua caliente, sí, sí, abrirla sí, sí. esos dos minutos o tres minutos, pero tres minutos tirándose el agua, está cañón. Y hay gente que no le gusta tener cubetas y cosas por el estilo. Entonces esto lo recircula, eso es todo lo que hace. Que el agua no caiga al, al drenaje, lo recircula, lo recircula, para cuando ya le aprietas, ya sale el agua caliente cuando estás adentro. Pero
1: es un aditamento de la regadera. Es un
0: aditamento que se le pone, se, se puede instalar hasta por dentro, o si ya no hiciste la instalación bien, se puede poner por fuera. Entonces, cosas así de simples
1: no Pues mira, se, se me hace que es un, un, un gran producto. ¿Ya lo un está comercializando producto. o apenas está en.? Ya, ya, en... ya está en
0: eso. Este, lo están terminando de armar y cuando esté todo listo, por supuesto, te contacto. Este, son de las pequeñas cosas que hay que hacer. Pero mira, a mí los datos son los que me impresionan. O sea, cuando nosotros vimos que solamente de la casa habitación, si por determinadas cosas ahorraras aproximadamente un 10% de lo que hoy consumes. 10% de lo que hoy consumes no es no está tan difícil. Sí. En Querétaro podríamos tener agua extra cuatro años más, sin ninguna infraestructura adicional, ni un nuevo acuaférico, ni nada. Ni la
1: inversión Imagínate de la presa, nada más, ni
0: solamente nada. Solamente un 10%. Y no estamos hablando de la industria, no estamos hablando de los que más consumen agua, que son pues, la gente que está en el campo, eh, la siembra y esas cosas. Ahí se consume mucha agua. Eh. Entonces imagínate nada más, o sea, claro que podríamos revertirlo, pero tendríamos que ponernos las pilas todos y es bastante difícil. Empezando eh, con el ejemplo desde los constructores, ¿no?
1: Sí, bueno, hablando de construcción con el agua, pues eh, se sabe que a, a veces la infraestructura se desperdicia mucha agua en la infraestructura hidráulica, ¿no? Correcto. Por goteras, etcétera. ¿Te has metido mira, a estudiar esos temas o a hacer ese tipo mira, de comentarios? Yo no estoy o es tratando más complicado?
0: De, de volverme experto en eso. Hay gente muy, muy este, inteligente y que está creando muchas cosas nuevas. Lo que estoy yo tratando es de generar conciencia. Mira, nos está pasando con el tema de la seguridad. Mientras todo está bien, a nadie le importa. Pero cuando te empieza a pasar cerca o sabes de a un familiar tuyo que, que le pasó a algo, lo que sea, en ese momento entras en conciencia. ¿por qué tenemos que esperarnos a que nos pase algo así? Entonces empiezas a prepararte en el tema de seguridad cuando algo sucede. Entonces, ahorita en Querétaro pasó por una tontería, o sea, algo que no es que Querétaro se quedó sin agua. Una empresa de fibra óptica metiendo su fibra óptica rompió un tubo de esos de un acuaférico, no sé cuál. Imagínate la presión que viene en esa agua, en ese claro. tubo. No lo pudieron controlar. Adiós. En lo que cerraron para arreglar eso fueron semanas sin agua en 40, 50 colonias en Querétaro. Fue todo un show. Imagínate nada más una tontería como esa que le puede pasar a quien sea y la gente se quedó sin agua, güey.
1: Sí, puedes pasarte eso. De hecho, cuando mi padre construyó el Centro Nacional de las Artes me dice que le pegaron a una tubería y dejaron toda esa colonia que creo que es la Country Club sin agua. Sin agua. Y pues imagínate la bronca de la ah, delegación y, y el te cliente lo re, te que ayer era con el gobierno de la Ciudad de México. fuera a lo mejor la ventaja que era una obra pública, ¿no? Pero de todas maneras el no, está cañón nos ahora,
0: Y es más, ahora el error es peor porque hoy sí están las cosas trazadas. Ya se sabe dónde están. Antes sin te planos, decían, no, sin pues nada. creo que por aquí lo pusieron, ¿no? Y hay, había que andarle adivinando. Sí, sí, sí. Ahorita no. Ahorita todo está perfectamente bien mapeado, ¿no? Oye, Jorge, y... y, y... Y
1: bueno, ya como decía en el episodio pasado, nos platicaste toda tu historia, ¿no? De, de, de Que empezaste inclusive con el tema de hoteles, turismo, que comentabas sí. el tema de turismo. Eh, pero yo, mucha gente en redes sociales te dicen, eh, ¿cómo encontrar un buen socio? O las cinco cualidades de un gran socio. Y yo sí. pienso que los socios no se buscan, los socios se encuentran. Sí entonces tú en este camino eh, inmobiliario pues, te encontraste con estos socios sí. desde, desde la parte pues no de que tú desde que no, no como dueño sino como pues, colaborador de la empresa
0: Correcto. ¿Cómo,
1: cómo fue este crecimiento y tú cómo le recomiendas a un colaborador pues buscar aportar el suficiente valor como para que termine siendo socio de una organización
0: le, le diste la palabra es, es un ejercicio de aportar valor llega un momento en donde el valor ya no se puede pagar con un sueldo, ya no se puede pagar con... o sea, ya, ya lo necesitas más allá. Pero te cuento la historia. Eh, yo venía de Omex y un director de Pachuca, de Omex, me ofrece crear una inmobiliaria en Querétaro para desarrollar un proyecto que era el más grande y más ambicioso que tenía eh, el, el Grupo Aguilar, este, y nunca habían construido algo tan grande. Que fue el primer proyecto de los agaves eran 600 casas siempre habían hecho 20 30 casas este 50 cuando mucho pero en un proyecto de 600 casas no en una ciudad que no conocían entonces eh, ¿O sea,
1: ellos no eran de querétaro o cómo
0: no 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 ellos vienen del estado de méxico ellos aquí han ah, construido okay. muchas cosas o sea, las casas
1: empezaron en querétaro y después se fueron a hacer las 600 en querétaro
0: ellos empezaron en méxico Ajá. en el Estado de México, empezaron haciendo casas ahí, incluso creo que son de satélite ¿y el eh, primer
1: desarrollo que hicieron en Querétaro fue de 600? El primer ya, ya...
0: desarrollo que hicieron desarrollo, hicieron algunas casas en Milenio, okay. hicieron ya sabes compraron ocho lotes hicieron casas y así sucesivamente eso, empezaron de esa manera y luego bolas, agarraron este, este proyecto muy grande, muy ambicioso y en un en lo que en ese momento era pues, un pueblo, San Juan del Río, y es más, ni siquiera era San Juan del Río, era el barrio del Espíritu Santo, o sea, en otro lado, ¿no? No había nada. Entonces, traen a este equipo comercial muy fuerte, en donde yo era el, el director comercial de esa empresa, se llamaba Evolución, y no duraron ni un año. O sea, o sea era como la inmobiliaria de, 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 la, el, constructora. de la constructora. Ellos construyen y la inmobiliaria son ellos. Ajá. Por cuestiones este, pues personales, que no quiero entrar. Y de resultados, detalle, me imagino, también. Es que de resultados no, porque vendimos muy bien. Ok. El detalle es que hubo otras cosas que hicieron que, que quedaran fuera. Y entonces el ingeniero me dijo a mí, oye, vamos a cortar la relación, pero queremos que tú te quedes en el grupo. O sea, que te vengas para acá con nosotros. Entonces, yo en otro momento, en una circunstancia diferente, hubiera dicho que no, pero por lo que pasó... ¿Me explico? O sea, el socio no fue lo mejor. Entonces dije, ¿yo, ¿yo qué culpa tengo? Y el equipo que traje y que ya armamos y que estamos vendiendo, ¿qué tiene que ver? Entonces nos absorbe la constructora y me quedo como el director comercial de Grupo DIM. Nada más. Con un sueldo y una comisión de todo lo que habíamos hecho. Así empecé con ellos hace 15, 17 años por ahí. Entonces sí empezaste con un sueldo. Sí, yo empecé con un sueldo ahí. Yo siempre he tenido mis otros negocios, pero, pero la historia con ellos es así. Entro, ¿Pero no te, no, nunca te combino más el 100% comisiones. comisiones Es que esa fue mi siguiente fase. Cuando yo empiezo a entender todo el teje y maneje de ya la constructora y me, me empiezo a dar cuenta que me hacen caso en el siguiente proyecto. miren estamos un terreno de esta manera, con estas condiciones» de estas medidas para poder vender en este precio y me empiezan a hacer caso. Entonces, en ese momento yo dejo de tener un sueldo y me voy completamente por comisiones. Hacemos la primera como asociación en donde yo tenía beneficios de las utilidades y de las comisiones, pero no estaba yo en el acta constitutiva. Yo ya fungía como si estuviera como socio, pero no era real, ¿no? Okay. Y ahí me fue muy bien, empecé a, a crecer mucho, pero además... Lo que ya te había platicado en la otra ocasión, mi equipo venía conmigo desde León, parte de ese equipo. Entonces, y Álvaro, mi brazo derecho, viene conmigo desde Cozumel. Tiene 18 años, 19 años conmigo trabajando. Entonces, tengo un equipo muy fuerte que ya no me necesitan realmente.
1: O sea, ¿crees que Los Aguilar, el valor más importante que vieron en ti fue el equipo que tenías detrás y la forma en la que lo estructuraste? ¿O era un tema know-how tuyo de otra cosa o no...? ¿Cuál, ¿Cuál fue el valor más importante que tú crees que le apostaste a la compañía?
0: Me gustaría preguntárselo, pero yo, en mi opinión, yo creo que fueron varios. El primero ese, que yo no era yo, era yo y un equipo. Un equipo que trabajaba bien y que teníamos cohesión entre nosotros, que engranábamos perfecto y que cada quien sabía hacer lo que tenía que hacer. Eso vale mucho, tú lo sabes. La otra es que yo nunca me quedé quieto. O sea, el, ese, esa persona que ellos conocieron al año era diferente y al otro año era diferente porque yo siempre estoy estudiando siempre estoy aprendiendo entonces empecé a subir me empecé a meter a cosas de la construcción me metía yo tengo una carrera técnica en construcción empecé a meterme en todo como ahorita ya estoy muy metido en el tema digital porque sé que viene se nos va a venir encima y la mayoría está pensando que no eso no va a pasar y todos están ahí tranquilos y cuando se venga el trancazo no van a estar preparados y van a quedar fuera del mercado entonces yo siempre he sido así entonces, yo creo que vieron ese valor y lo que sí te puedo decir es que uno de ellos, los dos me lo han dicho, pero uno más, dice que los retaba yo mucho. O sea, cuando veían que yo estaba creciendo y creciendo y creciendo y me empezaban a buscar en otras empresas y constructoras, hacía que ellos se pusieran a estudiar también, hacía que ellos también empezaran a, a meterse a los gremios, a meterse a las cámaras, porque yo lo hacía y ellos no. Entonces eso nos, nos fue nivelando y llegó un momento en donde yo... Eh, empiezo a crecer siendo consejero de otras empresas y me empecé a ir muy bien siendo consejero en otras empresas, creándoles equipos comerciales para ellos siempre sin conflicto de intereses, o sea nunca que compitan entre ellos sino de diferentes segmentos y ahí fue cuando me dijeron, oye este, este es el momento de que subirte al acta constitutiva, este, vamos a desarrollar juntos y vamos a echarle ganas y, y así fue así entramos
1: ya, y aparte me imagino que ya también eh, con comisiones y así le salías más caro que como socio, ¿no?
0: O, o no? Pues más o menos, porque ya como socio eh, eficientamos algunas cosas, mejoraron otras. Eh, mira, es que ya no, ya no se, ya no es un tema de dinero al final, o sea, total final, sino de compromiso, de, de, de encargo, ¿no? O sea, no es lo mismo tener una responsabilidad de vender a tener una responsabilidad de entregarle a esa gente y que esa gente esté feliz con ese proyecto para que me vuelva a comprar. O sea, empiezas a ver desde otro punto de vista eh, las cosas, ¿no?
1: Ya. Y, y en ese momento también te empezaste, o desde siempre ya te empezaste a involucrar otras cosas del tema de financiamiento. ¿Eso siempre o, o siempre metiche. te metiste en todo la empresa? Metiche.
0: Al principio genero problemas con eso. Pero recuérdame, hoy estimo de una manera como, o sea, al ingeniero Puga, un señor de Culiacán, de esos ingenieros este, residentes de obra bragados que no se andan con tarugadas que le gusta estar ahí y yo me metía y él me mandaba derechito por no decir groserías. así discutíamos mucho y luego él solito empezó a, a verle valor a que yo me involucrara en cosas que no me importaban porque lo vendía mejor entonces en la posventa tenían menos problemas ellos porque yo ya empezaba a transmitir cosas como, por ejemplo, lo, de, lo del pluvial, ¿no? Que la gente llegaba y decía, el vendedor no sabe, en las casas de interés social se, se ve un mollito en la fachada en donde baja el, el agua popular, sale. Uh -huh. O sea, no está cubierto, no está, está ahí, está a la vista. Ajá. Entonces llegaba una señora y decía, oye, ¿podría poner una maceta aquí? O puedo, o metían un tubo. Lo enterraban, le ponían otro codo, lo volvían a enterrar y lo sacaban hasta la banqueta. Pero tú sabes, como ingeniero, que meterle esos dos o tres codos hace que entonces ya la cantidad de agua que cae en la azotea no, no sale tan rápido. Entonces se les empezaba a inundar allá arriba. Yo decía, pero pues, ¿por qué? O sea, si lo único que están haciendo es conectar. Entonces, el yo estar tan involucrado con ellos y andar de metiche en la obra eh, me ayudó además a una segunda cosa. Los... Profesionales de la construcción, los albañiles como tal, los residentes, siempre ven a los vendedores como los que están allá vendiendo, ellos ganan dinero y nosotros aquí estamos como negros trabajando, ¿no? Y, y mis vendedores y yo y Álvaro y todos convivimos con ellos, comemos con ellos constantemente, el equipo de ventas convive mucho con la gente que son cabezas, ¿no? De, por ejemplo, el, el líder de los plomeros, el líder de, de los contratistas. Tenemos mucha convivencia con ellos. Entonces, hasta cuidan, ¿no? No se sienten solos cuando están en la oficina, solitos ahí, ven que están la gente de la obra, porque se saben el nombre de todos.
1: El nombre de pila. Pues sí, me imagino que se siente como pues, un equipo, ¿no? Es lo, se que, lo que entiendan que no es el área comercial, es el área de operación. A mí me pasa de repente, no, pues esos son los de compras y estos son los de precios y estos son los de obras, ¿no? Entonces,
0: no, pues es que somos todos acá, ¿no? Somos todos, pero no se conocen. Y eso, el de el yo eh, haberme involucrado tanto y poner el ejemplo y decirles, a ver, vengan conmigo, vamos a preguntar. ¿Tienes una duda de esto que te dijo un cliente? Sí. No la sé. Pero aquí está el ingeniero, vente, vamos. Y ahí nos íbamos a meter con el ingeniero a molestarlo, pero no lo explicaba. Y lo entendíamos perfecto y lo, y lo sabíamos mejorar.
1: Qué interesante, qué interesante, Jorge. Pues qué bueno que Qué bueno que de esta parte comercial pues Te has metido inclusive como técnico en construcción creo Y que, luego creo me que, metí a finanzas
0: que... y luego me metí al tema legal Porque tú sabes que este negocio pues, son esas tres cosas ¿no? Es un negocio completamente financiero Todos estamos vendiendo Pero también es muy legal todos los permisos Todas las cosas que tienen que ver ahí Y la otra es pues, los créditos ¿no? O sea, el financiamiento O sea Gente que está a, eh, apostando en ti y te dio su dinero para darle un rendimiento o un banco.
1: Y, y ahorita que, que me dices que, que siempre estás en constante aprendizaje, Jorge, me platicabas que, que tienes este sistema que elaboró el lobo de, de Wall Street, Jordan Belfort, que se llama el Sistema de Persuasión en Línea Recta o sí. la Línea la Recta de la, recta pers de la persuasión. persuasión, que siempre lo digo sí. al revés. Sí, sí. Eh, ¿en, qué, ¿En qué consiste este sistema y cómo lo has tú aplicado en, en la industria
0: inmobiliaria? Bien, lo, para mí lo importante o, o lo, lo padre que logró hacer Jordan es meter de una manera psicológica un proceso de venta tradicional, que hay muchas metodologías que no son malas, simplemente aquí las utiliza para que tú que eres la persona que está buscando persuadir para que tome una decisión la otra persona, no te pierdas mentalmente. Okay. Eso es lo más importante que logra. Entonces... Eh, marca una línea de una venta perfecta, en donde si, eh, hablando solamente del tema inmobiliario, si el cliente le encanta tu producto, tú tienes exactamente lo que él está buscando, le cumple con todas las condiciones, todo, eso sería una línea perfecta, ¿no? E incluso sería muy rápido. Rápido lo prospectaste y rápido lo cerraste. Es una línea recta. Pero eso en la realidad no pasa. Pasa muy pocas veces. Yo sí he tenido la, la suerte de que llegue alguien que llega a comprarme y casi, casi no necesito que hiciéramos nada. Eso es extraño. Pero lo importante de esto es entender el mapa. En ese mapa mental de la línea recta, ya tropicalizado un poco a lo que yo hago en los bienes raíces, lo dividí en cuatro fases. Que la primera fase de la, línea recta, que son, de la línea recta de la persuasión, que son preguntas de confianza, preguntas en donde estamos hablando del quién. ¿Quién soy yo como compañía? ¿Quién soy yo como persona? O sea, ¿con quién estás tratando? Y cuando tú haces eso, entonces él se abre para explicarte quién es él y qué es lo que está queriendo hacer. Si no entras en ese nivel de confianza, que es rápido, casi casi que desde que lo saludas y todo, que tiene determinadas estrategias que no me voy a meter, pero cuando ya logras esa confianza, entonces puedes pasar al tema del producto, que sería el qué. Un servicio, un producto. Los inmobiliarios deben de entender, los desarrolladores vendemos un producto. Pero el inmobiliario, el asesor, vende un servicio. Entonces, el qué debe de quedar súper claro. Y ahí es en donde tú das una explicación. No es bueno entrar en la explicación si no has dejado muy claro el quién. O sea, quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí sentados. Entonces, brincas al qué, que es la presentación del producto. Después de eso, cambias a, eh, el cómo. Porque ya que sabemos el producto y el cliente está interesado y quiere comprar, o quiere buscar, ahora vienen todos los cómo, ¿no? El cómo va a pagar, cómo va a firmar el documento, cómo viene la documentación, eh, cómo viene la entrega, eh, todos los cómo. ¿Cuáles son los siguientes pasos de ¿no? las de, cosas? De, de, exacto. de la compra. Pero tú ya quedó clara la confianza entre nosotros, que es algo que siempre vas a mantener, pero, pero es lo primero que tienes que lograr. Después el producto quedó claro. Ahí están, son todas las preguntas de necesidad. A ver, ¿realmente lo que yo tengo es lo que tú estás buscando? Sí, digamos que llegaste a ese punto. Pero puede ser no. Y entonces regresas otra vez y si tienes otros productos, pues tratas de colocarlo para allá. Después de eso, vienes a todos los cómo. En los cómo se caen muchas veces la venta. Porque el asesor o la siguiente fase de la venta no lo explica muy bien. Entonces, de repente le dices algo como el IVA, que no lo tenía contemplado. Se te olvidó decírselo. O sea, se cayó. Eh, el ¿cómo le vas a facturar? Por ejemplo, hay mucha gente que cree que, que le van a facturar inmediatamente todos sus anticipos. Y no, muchas veces eso no se puede hacer. Se tiene, tienes que avanzar en los permisos para poder generar una factura. Todos los cómo, los tienes que explicar muy, muy bien. Porque son depósitos en garantía de una compra que no me has hecho. La compra se efectuará más adelante con la escritura, ¿no? Es una promesa de compra. Entonces, ¿cómo te va a facturar ahorita algo que no me has comprado? O sea son anticipos, entonces sí. ahí entran todos los cómo. después de los cómo entran los cuándos, ahora sí, entregas, cuánto tiempo tienes para que yo te aplique esa promoción, todos los que tienen que ver con los firmamos? tiempos, cuándo firmamos, cuánto me puedo tardar, qué pasa si no te entrego, cuánto me puedo tardar adicional, o sea, tengo una, un beneficio yo, de tres meses adicionales que me permite la ley o no, si tú te retrasas en algún pago, cuántos días tienes sin intereses o sin una penalización, después de eso, cuántos días tienes en donde te resino o no. O sea, todos los tiempos deben de quedar muy, muy claros. Todo esto no cierra la venta. Todo esto genera mucha confianza en la línea de la persuasión para que el cliente compre. La gran estrategia de Jordan es que no te pone del otro lado, o sea, ponte del otro lado para que tú compres, no para que tú estés en, la, en, en el empuje de venderle las cosas, porque él se sentó contigo, él quiere comprar, entonces ponte a resolverle los temas. Esa línea la explica muy bien cuando lo pone en el tema del gimnasio, por ejemplo, ¿no? que en el gimnasio pues podríamos hablar horas de los beneficios que tiene que vayas al gimnasio, que te levantes también 5 de la mañana a correr y todo. ¿no? Sí, claro. Podríamos sí. hablar mucho tiempo con respecto a eso, de lo que es comer bien, de lo que es todo, pero la mayoría de la gente no lo hace y no significa que no sepan que es bueno, no lo hacen, punto. Hasta que llega alguien, un libro, un papá, un amigo, un, un socio, alguien que te impulsa. Esa persona generó liderazgo en ti, generó persuasión, generó influencia y sucede. Esa influencia se explica con una línea recta, con ¿Quién te lo está dando? Confías en él, te explicó qué es lo que van a hacer, te explicó cómo lo van a hacer, qué tiempos van a hacer, y entonces tomaste la decisión de hacerlo. La información no es suficiente. Sí, yo creo
1: que eh, en el tema de ventas sí me gusta eh, el tema de las metodologías. Como Alguna vez, eh, de hecho en el episodio pasado que lo escuché, decías que no te gustan las recetas secretas, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, creo que en el tema de ventas sí es importante... Eh, y lo importante de este tipo de metodologías es mapear en tu cabeza, ordenar en tu cabeza qué es lo que tienes que ir diciendo para que nadie se te olvide. Y, pues, si la venta sea, puede ser perfecta, pues, se, se cierre lo más pronto posible, ¿no? Correcto. Entonces, sí entiendo, sí entiendo de mucho valor el, el hecho de que un vendedor esté pensando, pues, ¿quién quién soy? Y ¿Quién es la persona con la que está enfrente? ¿Qué quiero yo? Y también, ¿qué quiere la persona que está enfrente, no? Uh -huh. Porque creo que, inclusive, eh, pues, a veces, a lo mejor el producto que tú tienes no le puede servir. Y, y en esa parte, pues, ¿para qué te sirves al... ...a los siguientes pasos, ¿no? Y bueno, en el, en el cómo, que tú dices, no se te vaya a quedar nada... ...y cuándo, ¿no? Que, que lo más importante desde una venta que yo he escuchado... ...es este, tener futuros claros, ¿no? Sí. O sea, ¿qué sigue? Tanto para él como para ti... ...para que yo no te esté molestando y me vuelva el vendedor... ...que estoy persiguiendo, ni tú te vuelvas el comprador... ...que me está evadiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, si tú y yo acordamos que hablamos en una semana... ...o que en una semana me mandas mm. tal información... Pues esa es la fecha y ese es el cuándo y tener esos futuros claros, ¿no? Y Correcto. durante este proceso, eh, también un tema que al menos a mí me ha funcionado es pues dejar hablar al, al prospecto, ¿no? O sea, el, el 70% del tiempo tiene que hablar el prospecto y el 30% debería de hablar el vendedor, ¿no? sé, ¿qué opinas tú de esa...
0: Hay frases, la verdad no sé quién la dijo, pero se me hace muy cierta que por eso tenemos dos orejas y solo una boca, ¿no? Deberíamos escuchar más, el doble. Eh, sí, pero... Ese es el tema de gente eh, como tú en el tema de que son de procesos, ¿me explico? El tema de como los ingenieros. O tú eres más de, emocional, de te procesos. consideras más vendedor emocional. Entonces, o? cuando aprendes a mezclar los procesos con el shit happens, entonces eh, te vuelves muy poderoso en ese aspecto. Porque estás preparado para el peor escenario y no te afecta de manera directa. Tú sabes que ahí viene su mapa mental, los procesos, están perfectos, pero una persona que es muy cerrada en los procesos, cuando se sale del proceso, se acabó, ya no sabe qué hacer. Sí, claro. Se cae. Entonces, la ventaja de, un, de una línea como esta, les recomiendo que lean, que lean el libro, no el de Lobo de Wall Street, que esa es la historia de él, sino el de, eh, te lo mandé, se llama es que, The Way of the Wolf. En okay. español no estoy seguro si está traducido igual, pero, pero en ese habla de su técnica. De una sí. manera resumida, pero, pero interesante. En donde es como lo que decía Bruce Lee. O sea, yo sé tirar patadas, golpes, defenderme, sé box, sé alquido, sé jiu sé todo. No sé contra quién me voy a enfrentar. ¿Este tipo me va a morder o va a boxear? No, no, no sé, pero yo las metodologías ya las tengo claras. Ahorita estoy en, en mi investigación para entender cómo lo voy a enfrentar. Entonces es lo mismo. Cuando estás bien entrenado y tienes metodologías y procesos, no importa contra qué te vayas a enfrentar, vas a estar preparado. Y si no estás preparado, es lo mejor que te pudo haber pasado, porque significa que eso te faltó. Entonces ya tienes algo nuevo que estudiar. En eso no estabas preparado. Se cayó la venta, no importa. Es muy difícil. Llega un momento, por ejemplo, para mí, de decir, ¿y ahora qué? Ahorita lo tengo muy claro con el tema tecnológico, pero... Hace un año, año y medio, no sabía por dónde irme, si, si meterme a otras cosas de derecho u otras cosas. Ahorita me queda claro que lo que viene es el tema de la tecnología. Entonces, cuando sabes qué te falta, rápido lo puedes resolver.
1: Me gusta, me gusta. Pues espero que, que a la gente que nos escucha le funcione esta técnica. Y ahora te quedas tecnología ya para cerrar, mi querido Jorge. Este, siempre nos alargamos. Siempre nos alargamos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sigue? Me acuerdo que la vez pasada me, me hablabas este, de, de que estabas... He ido esperando temas de hospitales, si no mal recuerdo, y bueno, querías hacer cosas en Riviera Maya, pero ahorita no sé, ahorita de la tecnología, ¿qué, qué, qué estás visualizando, qué sigue para el futuro?
0: Bueno, sí, son dos preguntas distintas. Eh, Solidity Group está metido ya en el tema de los hospitales, en el tema médico. Están desarrollando un proyecto que se llama eh, San Andrews, que tiene es hospitales una escuela médica en donde está subida la Universidad de Anahuac, eh, tiene un tema oncológico, geriátrico, o sea, es un proyecto padrísimo fuera de la espiga, en el, en el bulevar este Fray Junípedo Serra, eh, y creo que el contrato con ellos es para tratar de abrir ocho hospitales, no entonces es algo interesante. Lo de Cancún es, tenemos ahí, estamos construyendo un Holiday Inn, con una plaza comercial y unos departamentos que son residencias del mismo Holiday Inn, pero son residencias independientes, donde ahí el cliente invierte. O sea, ese su plan de
1: Riviera Maya y hospitales sigue. O sea, todo es, sigue. O sea, el año pasado era. Sí, este. Estábamos cerrando. Está ahorita ya se está ejecutando. ¿Y, y, Hay obra y todo. Y ese plan seguirá por otros
0: cinco años, me imagino, más. o más. Juega más, sí. Okay. No, esperemos el de Cancún, no, el de Cancún se termine rápido ya, pero pero el de los hospitales pues son ocho hospitales, ¿no? Ya.
1: ¿Y, y entonces, ¿qué? ¿Para el futuro o futuro cercano lo que viene? La tecnología que me has dicho que PropTech... eh, Sí,
0: ese es otro tema porque eso es, es algo de, de disrupción. O sea, es, es algo que viene a cambiar como lo que pasó con los coches, ¿no? O sea, antes había lotes y lotes por todos lados de autos y no sé qué. Hoy están sufriendo muchísimo porque Kaba que agarró todo y, y la competencia de Kaba agarró el resto. Entonces... Y los chips de los coches nuevos, pues no hay. Yo el otro día fui a Ford y me dijeron, ah, pues en tres meses te entrego tu coche y así sucesivamente. Entonces, se hizo una disrupción muy fuerte. Viene al mundo inmobiliario, pero no lo estamos entendiendo muy bien. Eh, la gente que está en el corretaje, en los asesores como tal, de inmobiliarias tradicionales, está minimizando el hecho porque, dice, pues yo tengo mis clientes de toda la vida, ellos siempre me compran a mí, eh, es la referencia directa que yo tengo con ellos. Este, y pues confían en mí. Pero la disrupción viene muy fuerte porque ahora el desarrollador, con todas estas tecnologías, va a poder vender o prospectar de manera directa. Va a generar todos esos filtros en una gran plataforma, un gran CRM que va a aprender solo. Entonces el cliente va a tener una interacción digital lo más cercana a, a con un humano y probablemente sabe más que tú. Hoy esas tecnologías pueden... ...hacer el examen de, del Board de Estados Unidos de leyes y lo pasan. Sí, sí, escuchamos. No Entonces, ese tipo de cosas ya cambió todo. ¿Qué va a pasar en el futuro? O esa es mi opinión. Estos desarrollos van a empezar a contratar asesores... ...que no van a pasar de cuatro o cinco... ...que son ingenieros, arquitectos, licenciados, son gente muy profesional... Y no se van a dar abasto de la cantidad de leads que van a estar recibiendo. Todo se va a basar en el, en el producto. Y como ya no vas a gastar tanto en esas comisiones que andan pidiendo de 12% de comisión, 13, 15... Hay unos locos en Riviera Maya que están pidiendo 14% de comisión. ¿Cómo crees? Pues, ¿Cómo crees? Pues, ¿En qué, qué momento se volvieron mis socios, no? ¿Por qué están pidiendo pues, eso? Pues ¿Y se lo están mercado, pagando? Y hay gente que se lo está pagando. Entonces, este... O sea, ¿cuál es el margen de esos ¿de proyectos? ¿De qué estamos hablando, claro? Entonces, este, es más Hasta 6%, 7% Te pega muy fuerte pues sí, Te pega no muy fuerte Entonces, eso va a cambiar muchísimo Ahora vas a tener gente muy profesional Tipo los de seguros De nivel muy alto En donde ellos son los que se van a encargar De todo eso Entonces la mala noticia es que esto Parecía que venía en 10 años 15 años Esto nos va a pasar de aquí al 2025 o sea, esto va a cambiar muchísimo. O sea,
1: que los asesores...
0: Que los asesores que no se pongan las pilas y empiecen a estudiar y aprender algo que dé valor adicional a enseñar la propiedad, que empiecen a buscar trabajo de otra cosa, porque de eso no van a tener. O sea, ya no van a ser necesarios. Sin embargo, una persona financiera, a la hora de vamos a revisar el contrato, el cliente va a querer sentarse con alguien, ¿no? A, a, vamos a firmar, que sepa de leyes, que sepa de construcción, que sepa de arquitectura, que sepa de finanzas, va a querer hablar con él. Pero, oye, vamos a ver el proyecto. No, ¿para qué? Yo voy. Que a mí
1: me pasó ahorita, de hecho, en los E.P.A.S. en Juriquilla, que no se estaba vendiendo con una inmobiliaria tradicional y se los di a una, una que no sé si ubicas que se llama Homi. Ajá. Y entonces ellos son una plataforma digital exclusiva de rentas que te ponen la propiedad y ellos sí. se encargan de las llaves, de todo, todo. E inclusive ellos, con tema fintech, se aseguran de que si el cliente no paga, ellos te pagan. O sea, te, te aseguran las rentas. Entonces, eso La no house. te lo da una inmobiliaria. O sea. eh, Ajá, digo, me imagino que otras también lo hacen, pero pues una inmobiliaria tradicional no te ofrece eso. Y estas empresas de tecnología que tienen procesos, pues procesos justamente pues mucho más estandarizados y mucho más exponenciales, te sí. pueden ofrecer este tipo de soluciones, ¿no?
0: Y tienen su deficiencia que la están empezando a mejorar, que es, ok, ya generé muchísimos clientes, sí me los estoy comiendo a todos, pero sí necesito al gran cerrador. O sea, tarde que temprano si ne a la necesito a esa persona que sea ese gran cerrador. Entonces, ¿qué sucede con esas plataformas? Tienen a tres con un sueldo bueno y además buenas comisiones y sobre de ellos porque son buenos cerradores y luego tienen que empezar a entrenar a más y a más y a más para que lo puedan hacer. Pero ahorita, ¿cómo le haces con asesores que se me han acercado a mí que me dicen, es que yo tengo 30 años de experiencia, estuve en RIMAX, Century 21, no sé qué, no sé cuánto, y te dicen todo su, su currículum y no saben de, de la ley de lavado, no conocen... este no sé, cosas como medio básicas con respecto a, a lo que es ya desarrollar la propiedad. Entonces, esos, esos no van a tener muchas opciones. Y saben que, que, que tiran todo el proceso, ¿no? Sí. Pero bueno,
1: Jorge, estoy seguro que a ti no te va a pasar eso. Y, y antes de pasar... Y estoy la...
0: presionando mucho a mi equipo para que, para que tampoco, para que tampoco porque, sí. porque va a pasar. O sea, claro, quien no claro. se ponga las pilas, quien se duerma y crea que ahorita le está yendo muy bien, porque tiene un gran proyecto. Pero cuando ese proyecto se acabe, el que sigue... Probablemente ya no te van a ocupar a ti.
1: Sí, ya cada vez cuesta más trabajo vender y colocar las propiedades. Sí. Pero bueno, Jorge, para una pregunta, vamos antes de venir el episodio, pero no sé cuáles sean tus redes sociales o algo que quieras dejar algún medio de contacto. Antes Me, de terminar. Me pueden
0: encontrar como Jorge Torreslanda en, en Instagram, en LinkedIn, que son las dos que yo más este utilizo, pero también estoy en TikTok y en... ¿Quién sabe qué tantas cosas más que hay ya, ahí adentro? Tengo una agencia que se encarga de esas cosas. La gente sí, a veces sí, cree sí. que yo ando en friega haciendo las cosas. Pues eso es imposible. Tú lo sabes. Necesitas gente que te ayude, que grave, que evite, que haga todas esas cosas. Entonces, este, bueno, pues ahí, 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 ahí nos pueden Arlanda encontrar. Seguro lo
1: encuentran. Y bueno, eh, nosotros en Géas de la Construcción, igual que tú, tenemos proyectos muy ambiciosos. Sin embargo, pues entendemos que la gente que nos escucha hoy o está arrancando en el mundo de la construcción... O ya está adentro, pero quiere dar el paso al siguiente nivel. ¿Qué tres consejos le darías a alguien que está en cualquiera de esas dos situaciones?
0: Que están por arrancar su primer proyecto. O que de ya lo desarrollaron,
1: pero están en las dos casitas y quieren de desarrollar las 600. Cualquiera de las dos situaciones. ¿Qué consejo le das a una persona que tiene ganas de seguir creciendo?
0: Bueno, el primero es una cosa que comentaste hace rato. Que lo que tú tienes que hacer es dar mucho más valor y eso te va a atraer a los socios o a los buenos acuerdos, no estarlos buscando tú. O sea, si tú te vuelves una mejor persona en la manera en la que comunicas, eres más humilde, haces más equipo, trabajas más, eso empieza a contagiar y entonces de repente empiezan a llegar esos asesores que te hacían falta, ese arquitecto que te hacía falta o ese socio o ese banco incluso. Entonces, es un trabajo interno. Nunca, nunca le estén echando la culpa al entorno, al gobierno, por más de que tengamos el gobierno que tengamos, nunca es culpa de ellos. Siempre hay alguien que le está yendo bien. ¿Por qué le está yendo bien? Porque está trabajando en él. Entonces, ese sería mi primer gran consejo, que no crean que, que ya están, ¿no? Y que ya lo saben y que ya les dijeron. Siempre estén aprendiendo y, y, y generándole valor a, a, al círculo cercano. La segunda es que, uno se va a equivocar, te vas a equivocar, que no te tires al piso, eh, estarse equivocando en cualquier cosa, pero en este tema sabemos que cuesta muy caro equivocarse, pero no hay otra posibilidad de que tú eh, lo entiendas, o sea, no, no porque yo se lo diga o tú se los digas, ya les quedó claro, no es cierto, te va a pasar. Te van a demandar un trabajador, te va a demandar un cliente, te van a meter en algún día Profeco por algo que tú, según tú hiciste muy bien y, y no te diste cuenta de alguna cosa. Pero no pasa, no pasa nada, pues. Y la última es que planees a futuro, pero tengas muy claro cuál es el siguiente paso. O sea, tu meta está ahí adelante, tu objetivo, tu, tu propósito. Perfecto, ya lo tienes claro porque necesitas saber hacia dónde vas. Pero de aquí a allá, el camino es muy diferente al que tú crees. Entonces, ten claro tu siguiente paso. Esos serían mis tres Me comentarios. Encanta, Jorge. Ya te, lo, ya te lo había dicho,
1: lo, lo, te lo vuelvo a decir. Eres un gigante, gigante gracias. de la construcción. Muchas gracias por, por tu tiempo, por lo que nos compartes, por los consejos y todo. Y pues espero que llegues a tu comida. Sí, sí, vamos
0: bien, vamos bien. Bueno. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias a ti por invitarme otra vez.
1: Y Yo encantado. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.